1: Välkomna till en ny Formel 1 podd, vi har Motors Formel 1 podd som ni nästan varje vecka hör på iTunes på viasatsport.se eller på Acast. Det blev vi tyvärr ingen förra veckan ifrån Bahrain lite grann av tidsskäl till största delen Och det behöver vi givetvis som ursäkt för. Vi, ska ha, vi har ambitionen att försöka sända en podd varje vecka men det kommer kanske inte att klaras varje gång. Nu när jag är tillbaka på hemmaplan igen så funkar det alldeles utmärkt och jag sitter idag på en redaktion som jag aldrig har varit på tidigare faktiskt, uppe hos Expressen. Jan-Erik Berggen, du, du är redaktör för allt om bilar på Expressen, vad är det så?
0: Ja, det stämmer bra och jag har huserat här kan man säga sedan 1997 när jag började gå in i de här lokalerna.
1: Du har hållit på med det lika länge som jag har hållit på med Formel 1?
0: Ja, jag började på sportredaktionen och ritade sportsidor och sen skrev Motorsport. Mm. Ganska snabbt och många år efter det.
1: Och idag har du bjudit in mig till Expressens nya fina redaktion. Jättefin är den verkligen.
0: Ja, vi har, överallt. vi har byggt om ganska mycket nya fina mattor. Och du fick ju se våra allra nyaste tv-studios. Två nya studior där vi ska sända jättemycket saker.
1: Men vad då ska ni konkurrera med oss? Alltså?
0: Ja, vi sänder ju redan mål från Allsvenskan tillsammans Oj. med Simon. Just det. det kom, och det sänds ju jättemycket tv såklart.
1: Det är att man får inte säga sig imorgon när det står så här på Nej, mycket, nej men... förlåt. Ett annat... Ett annat kabel-tv-bolag eller vad heter det? Betalt tv-bolag. Nej, men det är kul att, att Express är med på bana givetvis. Mm. Och i din egenskap av allt om redaktör så är det ju alltid intressant att prata Formel 1. Vilket vi givetvis ska göra då i, i dagens podd. Precis som vanligt. Du var med i en sväng förra året. Vi pratade lite grann om eran bevakning den gången. Tycker du att den har blivit bättre sen vi pratade senast? <laughs> jag tycker
0: kanske premiären var bra. Då laddade vi på ganska mycket. Det var inte alls lika mycket i från Bahrain. Kanske beroende på att det var allsvensk premiär just den helgen. Men jag, jag kan väl tycka att det borde vara... Vi borde vara bättre såklart. Ja.
1: Vi ska inte dra den diskussionen för det gjorde vi tillräckligt då. Men det, det, det finns alltid, och det är ju inte bara kvällstidningarna som, som negligerar formlet på det viset. Men, men så är det. Och det är ju intresset som styr och kanske också hur redaktionernas intresse ser ut. Eh, roligare då att prata lite formlet. Vad tyckte du om loppet senast i Bahrain för
0: ja, men Jag tycker ju att de har, ju, om man har kritiserat olika regeländringar så har de lyckats med det här däck nya däckreglementet. Det är kul att man kan göra på så många olika sätt för att ta sig fram snabbt. Mm. Och det blir ju väldigt intressanta tävlingar i många olika delar av fältet. Man säga. Det är inte bara toppstriden som kanske är kul att se utan man, man kan se även längre ner att man gör på olika sätt.
1: Just det. Vi, vi hade ju fighten längst fram då med, med Mercedes och Ferrari som blev lite haltande då i och med att Sebastian Fettel fick, fick bryta redan innan start. Och sen när Kimi kommer iväg dåligt och inte lyckades utnyttja den bra möjligheten han hade då att diktera racets villkor ifrån spets. Så, så kändes det ganska säkert ändå att det skulle bli Mercedes-seger. Ja, mm. Vi har inte riktigt
0: fått se den kraftmätningen mellan Mercedes och Ferrari än som vi vill ha riktigt. Det var ju lite struligt premiär och så nu det här
1: problemen som Ferrari hade. Då, men det kommer väl. Förhoppningsvis ska det göra det. Kanske redan nästkommande häll från Shanghai- men, men visst är det så att det där decklegrementet har, har slagit väl ut och vi, vi såg ju inte annat på Marcus som gjorde en liten annorlunda strategi mot vad de faktiskt hade planerat när helgen startade. Då var ju planen att köra bara supersoft och soft och nu blev det bara soft och medium vilket var lite intressant och det var ju på snudden faktiskt att det, det löstes också rent resultatmässigt på ett bra sätt.
0: Ja, men han har ju fått massor med, med beröm efter loppet, med rätta faktiskt. Att han gjorde ju kanske ett av sina bättre lopp, även om det resultatmässigt inte blev någon poäng och så. Men om man tittar på prestationen i sig så var det ju som sagt en av de bättre. Och det är ju kul att, att han ja, har satt nivån på något sätt. Och han har ju verkligen kört ifrån sin teamkamrat, vilket ju är väldigt viktigt. Mm. Det verkar inte vara någon, någon diskussion längre.
1: Inte just nu i alla fall, men det vet vi från förra året att det ja. kan ju också svänga under pågående säsong. Och, men jag håller med dig Markus Eriksson har verkligen han har en helt annan attityd i år än vad jag tycker jag har sett tidigare år dels i Formel 1 men även i GP2 tidigare att det är en mycket, mycket mer aggressiv och mer målinriktad han har verkligen bestämt sig för att inte ta stryk den här säsongen och, och sen om det kommer att hålla hela vägen det återstår att se, men så här långt har det ju funkat oerhört bra
0: Ja, och det märktes ju när vi intervjuade honom före premiären där när han var i Stockholm att han har ju som, som du säger bestämt sig och han är utstrålar ett självförtroende och han skyller inte ifrån sig. så Det är, det är, tydlig, det är så tydligt olika snack med, mellan honom och, och hans teamkompis där som, som skyller på en del och en och andra. Liksom. Så det mm. är väldigt det är två helt olika förare just nu.
1: Mm, helt klart är det på det viset. Sen har vi en faktor då som vi måste tyvärr beröra då när vi ändå pratar Sauber och Marcus Eriksson. Det är ju Saubers ekonomiska situation då som är kraftigt ansträngd skulle man kunna säga då, utan att överdriva. Redan då vid den presskonferensen som du tänker på då, nere på Viasat där du var närvarande så försökte vi ju fiska fram hos Monica Kaltenborn hur läget egentligen är. Och, eh, då var det ju, eh, rubriken att de inte hade betalat lönerna till de anställda vilket de sedermera gjorde. Men, men återigen nu, då nu uteblev hon från, från Bahrains Grand Prix och direkt startade ryktena. Mm.
0: Ja, och vi, vi ställde ju frågor till henne, men hon var ju ganska skicklig då på att uh, hålla undan eventuella problem, såklart. Det vill man väl inte skylta med där och då. Men uh, som jag har förstått så pågår den, och det har man nog pågått under en längre tid, jakt på mer pengar in. Om det nu kanske är en ny stor sponsor eller om det är något annat ägarskap, det får vi väl se. Vi, vi vet ju inte så mycket mer än alla de rykten som florerar.
1: Nej, och det, jag får ju givetvis mycket frågor eftersom... Mm. Man anar att jag kanske har lite mer information om många andra. Men att vi jobbar nära teamet och inte minst då, med den roll som jag har som rådgivare till Markus, men, men det är faktiskt så att vi vet ju ingenting heller. Utan det enda, det enda som vi vet rent faktamässigt det är att ekonomiska situationen i Sauber är ansträngd. Monica Kaltenborg var inte i Bahrain. Vi fick ingen bekräftelse på varför hon inte var i Bahrain. Men det är mycket troligt att hon hade annat att göra då, som berör teamets framtid. Eftersom... Men
0: vet du, det är en, en påtaglig sak är om de kommer till start nästa lopp. Vet du, vet du något mer där?
1: Nej, det enda som, vi, vi fick inga sådana indikationer på att de inte skulle åka i, i Shanghai och det är många som har skrivit om det här. Men jag, jag vet ju samtidigt hur det här fungerar in i depån och hur ett sånt här rykte kan starta väldigt, väldigt snabbt. Det är inte bekräftat från någon utan det blir liksom viskleken va? Ja. Några börjar prata med varandra och sen slutar det med att någon drar egna slutsatser och helt plötsligt så finns inte teamet längre. Så, så att jag tror man får vara väldigt väldigt försiktig med vilka källor man litar på i det här läget i alla fall när det gäller just de här bitarna. Det var ju precis samma sak när Keitram hade problem. Det var många mm. som trodde och tyckte saker. Och,
0: och det här med um, Alfa Romeo som eventuellt uh, nytt märke och delägare eller ja, någon slags inflytande över sauberteamet kan man ju diskutera. Det poppar ju upp med jämna mellanrum. Det är, ja. väl, det är väl Audi och Alfa Romeo som är de av bilmärkena som, som oftast förknippas med Formel 1. Och egentligen har
1: ju du bättre koll på situationer runt Ferrari, deras, ja. deras börs de börsen. De introducerade
0: ju Ferrari på börsen och de har ju sitt samarbete med Chrysler där som, som gör att marknaden i USA är väldigt viktig. Och det är mycket därför det teamet har kommit till, för att de vill liksom bygga Ferrari i USA och på sikt även Alfa Romeo. Alfa Romeo har haft jätteproblem i många år. De står inför en ny bilmodell som ska lanseras. Den skulle ha kommit förra året rejält. Den blev försenad på grund av produktionsproblem och sen ska den nu visas. Jag ska provköra den här i maj tror jag. Den här Alfa Romeo Giulia. Och den blir då plattform för en rad nya bilar. Liksom. Och den är jätte, jätteviktig. De har försökt rädda Alfa Romeo Fyra-fem gånger eh, Fiat-koncernen och, och nu, nu säger man igen att det här är sista chansen om man har stora planer för Alfa Romeo. Så visst skulle en koppling till Formel 1 vara vettig, men varför inte då med
1: Has-teamet kan man säga. Och varför gjorde man inte redan då med ja. Has-teamet när planerna för det togs då för två år sedan? Vi har det hänt en del under resans gång men jag är väl inne lite på samma. Ska verkligen Ferrari ligga bakom tre Formel 1-team i depån och, och på ett ganska ingående sätt också så om, ja. om det här skulle stämma.
0: Jag kan det, en anledning nu Markion Mar som är chef där det är inte så lätt att förespå heller men jag kan tänka mig att man inte ville skapa ett, um, ett Alfa Romeo utan man ville ha en tydlig amerikansk koppling till ett uh, stabilt amerikanskt team så att säga, med, med ett tydligt teamnamn som alla känner igen i USA men man kunde ha satt Alfa Romeo under huvudet. Um, sen får vi ju se då, om det, vad det leder till den här gången. Mm. Ja och det tror jag då, nog var väldigt, väldigt nära för den här dieselskandalen. Det tror jag verkligen och just kopplingen till Red Bull var ju tydlig. Men det verkar jag vara kört nu för många år framöver i alla fall.
1: Som det ser ut för närvarande. jag
2: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite av what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Det är också saker som kan förändras hela tiden. Men om vi kryper ner, krymper ner där lite grann igen och kommer tillbaka till det med och, och just Sauber så, så i alla fall det som jag har lyckats luska rätt på att det är väldigt lite som talar för att just den storyn stämmer just nu. Jag tror att det är andra, andra lösningar och jag tror framförallt att man jobbar väldigt, väldigt hårt på att hitta långsiktig lösning som gör att teamets framtid över flera år är säkrad och kanske också får en mer hälsosam plattform att stå på just nu känns det som att de har så mycket skulder så att de har så, oavsett hur mycket intäkter de har så, så fyller man bara tomma hål man ja. kommer liksom inte framåt på något nej. sätt va? Uh,
0: Nej och det är väl för Markers det skulle verkligen behövas en stabil, ett, ett stabil miljö och fortsätta utvecklas i man kan ju bara hoppas att han får någon att det blir någon slags koppling med, med Ja, med Ferrari eller Renault eller Mercedes eller någon. Mm. någon liksom. Så det finns en väg framåt.
1: Det var ingen dålig reklam i söndags i alla fall, det kan vi konstatera.
0: Nej, som sagt igen, vi fick ju massor med beröm. Och, och det är kul att de väljer att visa de fighterna som är lite längre ner.
1: Absolut. Och faktum är att det har varit några gånger som just Sauber var inblandad i den fighten Jag vet inte om det är en tillfällighet att man har... Bakat fast vid just den då. Det var ju främst i fjolåret.
0: Jag tyckte det nya kvarssystemet som som var så kritiserat. Jag tyckte i alla fall Q1 och Q2 så fick ju många av de här mindre stallen ganska mycket tv-tid. Mm. De syntes ju mer än vad de brukar göra.
1: Kul att du nämner det nya ja. kvar <laughs> Ingen <laughs> vad, annan. Men... Vad, ty, du, vad tycker du om det? Alltså rent ärligt. Nej, men jag tyckte helhet.
0: att Q1 och Q2 funkade ju just där för att man fick se flera olika aktörer. Alltså flera och flera förare så blev intressanta snabbare. Sen var det väl som många har sagt ett problem med däcken att de inte, ja, de räcker ju inte till liksom. Så de, de kommer ingen vart i alla fall. Även om de kommer vi in i Q2 så har de inget där att göra kanske. Nej, de Sen har... var ju Q3 en katastrof såklart.
1: Ja och, och även Q2, sex minuter en ja. bil körde de sista sex minuterna av Q2. Jag menar så får det inte vara. Nej. Då har man ju totalt missat hela grejen och det är ju det är ju du tydlig med och även Eja har mm. varit tydlig med att om det här ska fungera överhuvudtaget så måste det, då måste det göras tillgängligt sätt däck. Och det finns olika sätt att göra det på. Det kanske mm. är så att man har en, en kvalallokering helt enkelt. Jag vet att Marcus Eriksson och jag pratade om det nere i, i, i Bahrain och då sa han, varför inte komma tillbaka till det gamla shutout-kvalet. Alla har sitt varv och sen har man tiderna från sista träningen som bestämmer startordningen för hur man kör ut. Mm. Den som var snabbast på FP3 och sist i, i, i kvalkörningen och så har man sitt varv. Alla skulle spara på det. Du spar mm. däck, du spar motorer och alla får sin stund i, i rampljuset att säga. Och, mm. och det är ju ett kvalformat vi hade tidigare som jag tyckte mycket bra om.
0: Eller att man har någon slags däck som uh, håller för mer än ett varv. Mm. Vi såg ju när Felix Rosigvist var på Interlights kvalet och då körde de ut och körde så här fyra, fyra varv som var bra liksom. Mm. Jo, i, det är också ett, alltså, I F3 var...
1: kunde man väl sex 6 sju varv ja, och det sjunde var snabbast.
0: Det, det kan ju vara en variant att man liksom inte är så beroende av just ett enda fritt varv under perfekta förhållanden. För det är ju, men det är olika vad man vill ha av ett kvar. Vill man ha just vem som är absolut snabbast när allt är perfekt eller vill man ha något
1: annat? Mm. Det verkar ju som man vill ha något annat för mm. att argumentet för att införa det här är ju att försöka få lite mixade griddar alltså att vi får startuppställningar som inte är så Samba, förutsägbara <laughs> och det är ju också konstigt på något sätt att, att man resonerar på det viset samtidigt eh, förstår jag de som är promoters ute på banan de vill ha bilar ute hela tiden under kvalet och det som har hänt är ju då precis som du berörde också att de i Q1 och delvis i Q2 så är det ju faktiskt teamet vi börjar ju bakifrån Bevakningen ja. sker ju inte av Mercedes så Ferrari. Nej. De bankar in sina varv och sen parkar ju dem. Men de andra som tvingas åka till, det är de som får fokus. Och sen så flyttar ju det allt eftersom vi kommer in i Q2 och, och ser det mer in i Q3.
0: Så blev det väl några förflyttningar, så, några som gjorde fel just när de, när de åker ut utan att ha en chans att reparera det. Så det var ju lite, per Est, till exempel som ja, räknade blev, bort. Det blev ju några liksom som åker upp eller ner några placeringar. Men mm. det, är inga, det är inte så att här med att de kommer... Direkt.
1: Nu kommer ett nytt förslag givetvis mm. eftersom alla var eniga om att det här nya formatet är KAS. Man vill inte ha det kvar. Problemet som man har haft är att man har inte fått rösta på någonting annat än ett ytterligare dåligt förslag tycker teamen. Vilket gjort att några proteströstar. Nu kommer ett förslag där man ska göra två flygande varv som räknas ihop i respektive Q1, Q2 och Q3. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl kanske bra att man fortsätter att försöka. Det är väl svårt att liksom helt analysera exakt vad det betyder för varje team och förare. Men, nej, men det blir väl något annat då än att vara snabbast i under perfekta förhållanden. Så det kan ju vara, det kan vara ett sätt. Men sen är det ju underligt så här när man tittar på det utifrån. Om nu både förare och team vill en sak, varför kan de inte få det här? Mm. Det, det kan jag för, förstå att folk utifrån undrar liksom, men vad är det som händer egentligen? Ja, var, jag varför bestämmer inte de här teamen och de aktiva? Mm. Vem är det andra? Vad har den andra för dagordning och för mening med att försöka bestämma något annat?
1: Ja, och, var, och varför är jean så oerhört emot att faktiskt bara backa på ett dåligt mm. beslut? så mycket Det är klart att jag förstår att det är mycket prestige i den här sporten om man bevakar sina positioner, men för mig är det så enkelt beslut att bara, ja men vi kör 2015, sorry, det var bra.
0: Ja, och tänker till igen och mm. sen kanske prova något nytt framåt sommaren eller sen våren. Liksom. Ja,
1: eller aldrig. Eller nej, eller, nej
0: precis. <laughs> men och nej, i och med att alla är eniga, även de långsammaste stallen, tyckte jag ändå att 2015 var okej. Så vad är problemet? Då, då var de nöjda med det de fick ut av det. Liksom.
1: Då fick ju till och med de mindre stallen en chans att faktiskt överraska någon enstaka gång mm. och... Hela den biten. Ja, det här nya systemet som man föreslår det bygger fortfarande på Q1, Q2 Q3 mm. men att man, ska göra, att man ska notera två flygande varv och de två snabbaste tillsammans blir en så kallad aggregate time. Ja. Och eh, det kan ju få till följd att vi får kanske inte ett riktigt sånt där nej, sånt varv som, som Hamilton gjorde nu i Bahrain mm. utan vi får två bra varv. Inte mm. ett superbra utan vi får två bra varv som ihop blir det bästa.
0: Och snabbaste varv kommer kanske inte stå först då.
1: Nej, Nej, till exempel. Det är också en variant. Va? Så att, det, jag vet inte. Det är, det, det är svårt att göra rätt, som just nu. Och, och dem att har en enastående förmåga faktiskt att binda ris åt sin egen rygg.
0: Men är det, det var ju inte så, det var inte så odramatiska kvar. för. Alltså jag förstår inte riktigt varför man in och pillar just i det här. Varför det här blir så stor grej. Varför kvar det är en sån stor grej som ska förändras till varje pris. Nej, inte För så, för så, så illa var det ju Det kanske finns... Andra, kanske fredagarna som behöver den. alltså mm. det finns ju mycket annat i under tävlingssäsong som kan, man kanske vill göra för att dra folk dit eller ja, sitta kvar längre framför tvn eller något liksom. Absolut. Titta på, titta, hur många tittar på fredagsträningarna? Liksom? Det,
1: ja det är något jättemånga. Nej det kanske
0: tv. där man kan göra mer mm. för att få ut fler tv-bilder eller få, mm. få fler att berätta om vad som händer på fredag.
1: Hur det blir och vad man kommer fram till får vi återkomma till för det är ingenting som är klart just nu, inte när vi spelar in den här podd i alla fall. Anledningen till att jag är här är lite grann för att du och jag pratade och du ville prata talanger, ja, svenska talanger.
0: Vi har ju, vi har ju väldigt, väldigt många som är väldigt duktiga och det är ju kul. Det är jättekul och man kan undra varför och hur bra är de egentligen och vad ska hända? Liksom. ska vi ha? Ska vi ha fyra före Formel 1 här om några år Var
1: Vad har du för teori om varför <laughs> det är som det är just nu?
0: Eh, nej, men jag, tror att, eh, jag tror att kanske ändå att intresset i Sverige under eh, de här bästa STCC-åren kan ha fått upp eh, intresset för att börja köra godkart eller något. Och eh, att man fick upp nivån, verkar som på svenska team, svenska ingenjörer som nu är ute i världen och gör bra ifrån sig. Vi har ju ett team som inte, inte kanske kör formal beats racing men, men kör annat eh, ute på internationell nivå. Mm.
1: West Coast Racing till exempel var ju ja. bara in med, i, i TCR International.
0: Precis och vi har någon. Mm. I, vi har ju nu Volvo i VTC eller Polestar som de heter. Och vi mm. har haft andra, Niklas Karlsson har kört i VTC, Så att man har liksom höjt nivån stadigt och när, även om nationell racing har dippat lite så har ju de här West Coast och andra tagit sig utomlands på ett jättebra sätt. Liksom.
1: Men just nu har vi en armada av killar då, mm. som åker formelbil och gör det på väldigt hög mm. nivå och det är ju ganska tydligt att när de får bra förutsättningar, då är de i toppen i respektive mästerskap, eller hur?
0: Ja, vi hade ju Felix Rosenqvist som gjorde jättebra under många år i formel 3 och nu kör du indy Lights och ska vara testförare i DTM. Det är ju en av dem som har tagit sig fram. Mycket tack vare sina bra kontakter med Mercedes såklart. Nu är det han är ju framme vid ett ganska litet norrsöga för att ta sig in i DTM som var ett spår eller Formel 1, ja eller GP2 då. men han har inte gett upp tror jag utan jag vet att det förekommer lite bra kontakter mellan honom och Mercedes och då är det F1-gänget, det är två olika grenar inom Mercedes, en som kör DTM-spåret och en som
1: kör Formel 1, men han har ju kontakter med båda. Då. Mm. Sen har vi ju ett lite större nålsögare och kanske ett nyckelhål skulle vi kunna säga då som IndyCar som faktiskt det blir ett alternativ nu när, när han faktiskt tävlar Indy Lights den här säsongen. Och Stefan Johansson som tar hand om hans karriär på, på rådgivarvis i alla fall har ju säkert haft en bidragande orsak till att det blev Indy Lights och, och förespråkar ju att vara kvar i USA och tävla.
0: Ja och Stefan har ju bra kontakter med, med de här teamen och det är det som behövs och vi har
2: ju haft AI här på den här If Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Atlanten som har jobbat, och Stefan har jobbat med andra före Felix. Vi har ju Fredrik Larsson som var Crashkungen som hette, som körde, körde ju också Indie Lights. Vi hade ju Mattias Andersson som var över där och körde var duktig. Liksom mm. i Fredrik Ekblom var
1: väl en sväng också i nor ja, Norra precis, Amerika?
0: Uh, jag vet inte om Fredrik, hur mycket Fredrik hade hjälpt oss Stefan. Nej, men de har, de har ju varit med där, både Stefan och, och jag har ju haft sitt finger mig i många karriärer liksom, på, på ett bra sätt ju, mm. som kanske inte alltid har synts och märkt men det är ju det man behöver man behöver liksom förstå att det här teamet är bra just nu, det är de här ingenjörerna som kan det här, det är, de, det är hit man ska gå och inte dit liksom. mm. för det varierar ju lite liksom. det räcker att en duktig ingenjör flyttar så är det plötsligt i toppstall i, i
1: mitten så att och speciellt i enhetsserier ja. som IndyCar the, In the lights här. då Bakom Felix då Som, som, som kör som sagt the Lights och, och som gick ovalpremiär
0: Det var en tuff premiär
1: <laughs> Jag uppfattade det som att han tyckte det var Knepigt ja. Och han var ju också långsammast Utan de som mm. tog sin mål och Det är klart att det där var ju en, en, Det var ju mer en erfarenhet Än ett försök till att, att vara med i toppen Det, det får man väl inse Sen, Annars är ju
0: hans styrka som jag har förstått det Att han har ju varit snabb i allt Han har kört väldigt Snabbt. Alltså han får, man får ju ofta bara en liten chans att visa vad man kan. Och det har han lyckats göra väldigt bra tidigare. Så att det här var väl liksom kanske första gången han började långsamt att lära sig mer. Då. Mm.
1: Utanför Felix, eller vid sidan av Felix, har vi Gustav Malja som kommer att köra GP2-premiär här i samband med Spaniens Grand Prix då GP2 startar sitt mästerskap. Gustav som relativt tidigt var klar för... Rapax eller Rapax-teamet som han kommer att köra för då, tillsammans med fransmannen Arthur Pic. Um, Gustav som kommer ifrån en formelbilskarriär dessförinnan som kanske inte är så merittyngd egentligen. Men han, han börjar ju nu på att bli lite utbildad i alla fall. Han har ju inte alls samma bakgrund som Marcus Eriksson hade innan han kom till GP2. Som, som var extremt välutbildad, testat mycket, mm. vunnit mästerskap. Gustav har en liten annan bakgrund.
0: Ja, man har ju ändå tagit sig fram och tagit nästa steg när det, när det har varit dags på något sätt. Eh, och om han har betalat sig in eller hur han har tagit sig framåt, det, det vet jag bara han själv. Men eh, nu har han börjat göra fina resultat. Han var ju riktigt snabb på, på ett, en test. här nu. är alltid test som det heter, men, men eh, vi brukar ju dra andra slutsatser andra gånger. Så varför inte glädjas då när det går bra för honom? Eh, nu har han ju Rickard som coach, som jag tror också är jättenyttigt bara för att förstå det här med när man ska göra vissa saker och vad som är viktigt och vad man ska fokusera på. Liksom.
1: Ett bollplank som jag tror att alla före skulle ja, vara väldigt... och
0: som vi kanske haft lite för lite av bakåt i tiden. Liksom. Mm. Även som sagt av mig, jag har varit med och haft sitt finger där. Och, och, men det har behövts mer av det. Det är väl jätte, jättebra att de här rävarna nu liksom finns med där i depån.
1: Du nämnde det här med Gustav och hans ekonomiska situation. Det är ju ingen förare som får någon ekonomisk backning om de inte är trodda på så att säga. Va? Vilket betyder Nej. att någon tror ju på Gustav och hans förmåga. Och, och för, för ingen får köra gratis i, på, i, i klasserna under, under Formel 1, så att säga. Så att det, han har ju varit
0: inne i några så här juniorprogram hos, hos McLaren. Och, och han har väl visat där också att han är seriös. Liksom. Och det är tror jag också en bidragande orsak till att det går så bra. Liksom, mm. Att de visar att de, att de gör det som krävs. Och de tränar och de kör. och De kör mycket olika saker. Och... Ja, är, de, de är, de är nog, svenskarna är väldigt seriösa. Det, det är lite så, så som vi vill vara här uppe i alla fall.
1: Mm. Vad tror du är rimligt att ha som målsättning då för Gustav i eh, sitt eh, första riktiga år i GP2? så att säga? Eh,
0: Nej, men Det är väl som de säger att man ska vara där och lära. Det kan sluta lite tråkigt men eh, kan han vara... liksom topp 6 i något race här och där så är det jätte jättebra och det är ju en tuff klass, det är ju tufft att hålla på att köra om och, och liksom ta sig framåt där, det är lätt att komma långt ner, om man inte kör om så blir man omkörd så att säga det...
1: Ja det går fort, om ja. man, om man,
0: det är inte så att man bara är någonstans i fältet Nej det är inte så, så lucka liksom mellan bilarna som man kan köra upp sig men, ja, men topp 6 i några lopp så är det ju absolut godkänt mm.
1: Jag tänker tänker så här eftersom jag har sett mycket GP2 så vet jag ungefär vad jag kan förvänta mig av en kille mm. på hans nivå. Jag tänker så här, kan han kvala topp 10? Ligga på en hyfsad nivå, mm. topp 10, 11, 12, 8. 8 till 12 så är vi där i kring. Och hela tiden vara med och slåss som åttonde platsen i feature racet. vilket betyder mm. pole position i, i sprintraceet och någon enstaka poäng från feature race då och då och rätt så mycket poäng från feature eller från sprintracen på söndagen. Det är så jag ser. Mm. Gustavs första säsong enstaka vinst kanske i något sprintrace. Varför mm. inte? Det, det känner jag. Det är en rimlig målsättning av. Men runt tionde platsen mm. på kval och där i kring även i Feature Race, och sen förhoppningsvis då kunna ta någon plats och vara med och slåss om, om segerna i sprintrace. Mm. Det, det tycker jag är, är rimligt att, att förvänta sig.
0: Ja men sen kan det ju hända saker. De kan ju gå bort sig i någon inställning. De kan få problem med bilen på något vis och då gäller det att ta sig ur det och liksom inte tvivla utan liksom jobba åt rätt och det kan ju Rickard också hjälpa till med att liksom, det är inte ditt fel, alltså du måste tro på dig själv och ja, mental coachning också liksom. Absolut. för det är många som, som dippar eller, eller att man kraschar, de har ju sett också exempel på förr i tiden att de råkar ut för en rejäl krasch och så blir de lite försiktiga och då kommer liksom alla tillbaka
1: till samma nivå sen Sen har vi ytterligare en gubbe då som inte riktigt är klar någonstans ännu och som har testat GP2 och gjort det väldigt mycket och återkommande varit med under försäsongstesterna. Det är Jim Eriksson, mm. äldrebrodern Eriksson som, som ja, han har kört GP3 nu i tre säsonger och behövde ta nästa steg till den här säsongen. Jag träffade honom efter Sochi förra året och då var han väldigt så sådär, ja, jag vet inte vad som kommer att hända och det är svårt att få ihop det till nästa år och hela den grejen. Jag förstår precis hur han känner och när han dessutom har en yngre bror som, som också behöver ekonomisk support mm. så är det ju såklart att nu blir det ju att de hamnar i ett vägskäl. Är det dags mm. att flytta över fokus på Joel istället för Jimmy och så vidare. Va? Ja. Men Jimmy finns med i diskussionerna om att köra GP2 fortfarande. Det tycker jag är kul och jag hoppas verkligen att de löser det.
0: Ja, de har, det finns ett familjeåkeri i bakgrunden där så att de, 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 man har, ju, de har ju kommit väldigt långt med två... Två förare som har liksom kört alla formelbilsklasser och, och liksom kört det bra. Och, och, äh, men det är väl kul om man kan köra en säsong i alla fall och, och kanske bygga en merit där så att man kan komma in och få ett år till lite billigare kanske.
1: Det är så du ser på det lite grann. Jag, ja. Det där är ju knepet med GP2 för det är så mm. dyrt. Det kostar ju någonstans, någonstans 10-20 och 20 miljoner svenska mm. kronor beroende mm. på vilken... Vilken situation man befinner sig i och hur mm. bra man kan förhandla ner prislappen så att säga. Då. Men någonstans där. Förmodligen mer än 10. Oftast mer än 10 en runt 10. Säg 13-14 miljoner upp till 20. Och, och visst skaka fram det då under en säsong. Va? Men vad händer sen? Mm. Då har man gjort av med pengar väldigt, väldigt mycket pengar på en säsong. Och så går mm. det dåligt säger vi. Då har man kanske inte byggt någonting. Det, det är väldigt, nej, väldigt svårt nej, att veta vad som är det rätta i ett sånt mm. ja. här läge.
0: Ja och när ska man hoppa på något annat då kanske. För att eh, eh, det var väl det som Felix också stod inför. Ska jag liksom skäga upp Formula-bilströmmen och bara försöka leva på racing? Ska jag gå på något annat? Sportvagn eller GT? Alltså mm. något sånt. Det, det var inte det... långt ifrån? Nej. Det, var, det, var, det måste ju alla någonstans ställa sig den frågan där liksom. Och det är väl jättebra om de kan leva på att köra bil liksom. Så att eh, det kanske men det, jag förstår att, att man är är man som som ger mig så nära där man tycker att här kan jag visa vad jag kan. Då, då ska det vara mycket till att man i mm. bort det. Liksom.
1: Men på nere, man har, låt säga att han har halv budget klar då. Ja. Vad gör man då? Hoppar man på och hoppas lösa saker och ting? Det har ju hänt många. Ja, men det är ju jättemånga som har gjort så. Ja. Det har gått, gått käpprat åt skogen ja behöver inte ens nämna några namn, jag tror Nej. de som vet känner sig träffade men, men alltså, det, det, det är livsfarligt att, att, att göra på det viset mm. och, men jag förstår samtidigt att man kan bli lockad och så tror man att resultatet ja, det
0: är ju tron på sin egen förmåga som, ja. som är, men, och det är bra att de har den det måste de ju annars har de
1: inte varit där så det är också. Det, det är ett jättesvårt besök mm. liksom. men, och tänk att köra under den pressen att du ja. vet att minsta krasch så, så det, kommer så du inte till det. nästa tävlingshälle. Ja, sen liksom. ja.
0: ja. Ja, nej, men så är det ju intressant med hans yngre bror då, som är meritmässigt väl har vassare varje år mer eller mindre.
1: Joel som kommer från ett Joel som ska vi säga mm. då, som är 17 år och var tvåa i fjolårets F-formel 4 i Tyskland tar nu steget upp i, i formel 3 kör för Jimmy's gamla formel 3 stall mm. Motorpark. Och eh, får väl ändå han ses göra en ruggit bra eh, premiärhelg i Formel 3 nu på Podicard. Jag blev 6-9-3, vad tror jag?
0: Ja, han var på Pallen. Och det, mm. Nej, men det är ju jätte, jättebra. Det är ju fortfarande ett, ett tufft mästerskap. Som ju Felix vann förra året. Och då. Då, då var han omgiven av ganska många nykomningar och, och inte så meriterade egentligen Formel 3 före. Men nu har ju de ett år. Kört ett år och, och kan liksom.
1: Ja, med flera av dem har ju faktiskt, Leclerc med flera har ju bytt till GP3 redan efter ja. ett år i F3 så att ja.
0: Äh, ja men det är ju också ett tufft mästerskap Men det finns ju många roliga tävlingar där att se fram emot. Om man kan komma till Macau och han kan ja, köra mycket olika race där liksom. Mm.
1: Och Igår, precis, precis som det, du kul, sa.
0: Tommelilla bröderna. För Tom. ja.
1: De skulle kunna bilda ett eget sportvagnsteam. Ja, De brukar åka,
0: åka förbi Tommelilla ganska ofta. De har en en godkortbana där utanför som man, Nej, jag har inte svängt in där. Men Sen bor ju han som kör i Porsche, nu kommer jag inte på namnet här när vi sitter. Han bor ju inte långt därifrån. Myggan oh, okay. bor ju där. Just det, just det. Så det finns lite tradition där. Annars är det mycket rallikros där. Mm.
1: Tommelilla. Sen är ju... vi i Talanger i Formubinder och mm. sådana som har liksom en rimlig chans att nå Vi har ju en uppsjö av förare som finns. I diverse standardbilstyper GT mm. Racing, standardbil och så vidare då, som, som gör ett jättebra jobb Men de är ju liksom inte riktigt på samma nivå Om man ser, om man ser det på det viset då, att, att nå F1 då, som många har som slutmål Men...
0: Får jag nämna Max Förstappens Svenska Frekvens som ska köra ADAC Just det, eh, Adac, ADAC Masters, Masters. Ja.
1: För i en, en Audi R8 LMS Vi har oh. Viktor Boväng Som kommer att åka MC, eller BMW mm. eh, M6 i VLN det finns många andra. Ja. Andrea Simonsson har ju kört många år i GT-bil till exempel. Och vi har flera andra som också är ute och, och försöker göra sig gällande på, på den internationella scenen. Vi har ytterligare en formelbilsförare, Oliver Söderström, som, som kommer att tävla i em, tyska F4, formel 4, i, i em, mycket Motorsport hos mycket som
0: Mikael Schummaschersson... Var... Det
1: kanske det är också. Ja. Ja. Det är mycket möjligt. Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte riktigt koll på. men, men det, Oliver kommer i alla fall att vara där. Och han har ju lite support från Stanley Dickens, en annan gammal mm. storförare då, som har bestämt sig. Då. Och det är lite grann under vingen av PVR. Alltså mm. äh, C-teamet i STC, ja, ja. vilket de blir den här säsongen då, som bestämmer sig för att äh, hjälpa lite yngre förmågor upp i karriären.
0: Nej, men Det tycker jag är jättekul att de, att de liksom ser den möjligheten och har den grenen öppen så att de, att de använder sin kunskap det som ska pengar men även liksom, tekniska kunskaper också.
1: Vad tror du Marcus Erikssons intåg i Formel 1 har betytt för svensk formelbilssport? Har det inte hunnit ge ringa på vattnet ännu tror du eller? Jag
0: frågade en här från Bilsportförbundet så frågade frågan så här nu när det går så bra har ni, är det fler som vill köra Go nu och så här och då ja, det kanske det var men de, det, det är liksom lite det är fortfarande mång, en familjeaffär menar. alltså har den en pappa eller en farfar eller en morbror eller något som har kört så har man liksom inkörda rutiner och då, då är det oftast de som börjar. Liksom. Det, mm. ja, det är en familjesport. Liksom. Det ser man ju på högsta internationella nivå också att det, att det är ofta så. Men det är kanske inte är någon rusning till men Jag tror kanske att pressen på de här killarna att just den här frågan när ska du till Formel 1? Den är borta. Det är inte så mycket snack om Liksom, ska du bli nästa svensk i 1, den är väck liksom. det tror jag är väldigt nyttigt för det, det, det var så under många, många år att Björn Virg, Dejma, Alex Danielsson eh, Peter Sundman, många som kom fram de hade som press på sig, det är de som ska in och då, när de inte kom fram så blir det sånt misslyckande. Vi sitter ju inte och pratar om om Gustav Malja som Kommer han inte ända fram så är han misslyckad. Nej, Jag har en sopa liksom sopa, för, det såpa, för det var som liksom, så. Så, så. Nådde man inte Formel 1 så var man förlorare. Mm. Men det, det verkar vara borta. Det tror jag är bra. Liksom. Mm. Att, att om Felix kommer till DTM så är det fantastiskt.
1: Ja, men alltså jag, man måste sänka ribban till att bli professionell. Ja,
0: ja det är precis. Snarare att leva på racingen, mm. då, har man
1: gjort, då har man kommit jättelångt. För, för om vi drar parallellen till andra idrotter så är man ju inte misslyckad bara för att man spelar i SHL i hela sin karriär i nej, hockey och inte nej. blir en HL proffs och, och spelar in en tredje eller fjärde-femma som, som knappt får någon istid. Va? Det är liksom, vad är skillnaden? Va? Ja. Och, och det är ju fotboll. Du kan ju, du kan ju bli oerhört framgångsrik i holländska eller portugisiska ligan va? och inte vara med och spela i Real Själp, Madrid nej, eller Barcelona nej. eller Paris Saint-Germain som, som, som Zlatan gör. Ja. Det finns ju olika nivåer på allting även om man fortfarande är oerhört skicklig på det man ja. gör.
0: Nej, men man har ju sett massor av reportage, artiklar om 15-16-åringar och de säger att jag ska, jag ska till Formel 1. Liksom. Och det verkar ha släppt, släppt lite grann, vilket jag tycker är jättenyttigt. De blir det inte förlorare direkt. Men Harry, om du, du kan ju vara jätteduktig i 23 år fast insett att Nej, men det går inte ja. som, som Jimmy Eriksson. Det går, jag funkar inte, jag får köra sportvagn istället. Ja. Han är så, ingen förlorare för det. Liksom.
1: En, en annan sak som vi kanske har blivit varsy då med Erikssons intåg i Formel är ju också hur svårt det är att ta sig till Formel ja. och vad som faktiskt krävs. Det här att eh, sponsra sig framåt i, i en karriär, det kan man nästan glömma bort. Det, det handlar inte om sponsring och det har väl egentligen aldrig gjort. Det handlar om att ha ja, investerare som tar hand om mm. de tunga ekonomiska bitarna i en chansning naturligtvis att få mm. framtida intäkter. Va? Men, men att, att en, en sponsor kristall på bilen skulle räcka till för att ta sig hela vägen. Till, för det är liksom, glömde.
0: Nej, och, och man har, i och med att man har följt honom nu och, och andra liksom, konkurrenter som åker ur. Kevin Magnusson åkte ur ett år och det kommer andra in. Och... Jo, och han
1: kommer in tack vare någon ja. som orkar investera Nej. i en. Det är ju inte ett varumärke. Det Nej. är ju någon som faktiskt känner att Kevin tror jag på. Det här mm. tror jag att jag kan få igen pengarna på om jag satsar på det här
0: ja och, och, och sen har man ju sett på Marcus vilket otroligt jobb som också ska göras när du, när du är där det stannar ju inte, du är inte färdig när du kommer in det är då det börjar snarare ja. han tränar ju som en galning och han utvecklas sig han alltså måste lära sig det här från grunden, mm. så det är verkligen som att komma in i en ny sport
1: typ när man väl är i formel 1 det är roligt att du säger det för jag gjorde podd förra år med Ben Edwards på, ja, på BBC då men nu på Channel 4 som kommentator där och han sa det att för honom spelade det ingen roll hur förarna tog sig till Formel 1. Det intressanta är hur bra de var när de väl var där. Mm. Och, det, och det ligger ju lite i det. Mm. det är ju ett... hur
0: bra de blir efter andra, tredje år. Alltså, om de fortsätter att utvecklas. För det har man ju sett ett exempel på. De som kommer in och sen händer inget. Liksom. Nej. De blir inte bättre. Eller, ja, De blir slagna av sin teamkamrat två år och sen är de borta.
1: Liksom. Mm. Sen, sen händer liksom inget mer efter det.
0: Men det är ju en valvervarumarkets Många. Han är ju väldigt lugn och mogen och målinriktad så att... Det passar ju det här liksom att han, han har tryggheten bakom sig ekonomiskt. Det passar mm. ju liksom att han kan mm. ägna sig åt det här på sitt sätt.
1: Ja, han är ju anställd av teamet och, ja. och han, han vet att han har ett kontrakt då, och vad som nu händer framöver med, med Sabertimet det får väl framtiden utvisa. Men det känns som att han är så pass etablerad nu i alla fall så att man behöver inte vara orolig för, för framtiden på det sättet.
0: Nej, det, är inget, det här är ju inget som han rör över överhuvudtaget liksom. Och det blir väl någon annan, om inte anses så blir någon annan ägare.
1: Du, apropå unga talanger är din egen...
0: <laughs> Min egen framtid? Eller hur? Jag ska du är faktiskt... en
1: heter och Clio driver här. Ja,
0: nej, jag ska um, faktiskt nästa vecka till Finland, till Rovaniemi och köra Minis Dakar-bil. Jaha, det ser man. Den är ju lite skrämmande. Mm. <laughs> jag läst, läste på lite om den där bilen och Topker har var där och kört kört den där tidigare och det är en, riktig, en riktigt monster att sätta sig i. Det krävdes um, racinglicens och erfarenhet av att ha kört tävlingsbilar för att få komma dit överhuvudtaget. Men då är du Precis, var min, mina på <risas> <hör> <hör> det var mina kliolopp på Solvallat. Är det bara där du har kört? Nej, jag, kör, jag har kört i Knutsorp och uh, och
1: Vad Blir det inte någon då, och...
0: då? Nej, jag vet inte. Är det Om din bil? Det de, 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 de var jätt, jättekul att köra. Mm. Det är verkligen, det tycker jag är verkligen en bra säsong att göra. Men mm. man ska hinna också
1: du, Har du kört någon formelbil, testa på det?
0: Jag körde ju formel Renault Pontus Fredrikssons, fick jag låna Och köra på Mantorp Hur var det? Det är jättekul, men man vågade ju tyvärr inte Jag tror jag körde 5-6 varv Så man vågade inte riktigt utnyttja in den Men jag körde ju för länge sedan När man började boka skåkring Så fick jag köra någon gammal formel Ford kanske det var så De knappt föll ihop på rakt. Det gick inte rakt fram på raksträckan Jag var på att köra av mitt på rakan på Gälloråsen det vingrade och for över hela banan Det var en manuell växellåda och, ja. Riktigt svårt var det.
1: All right, Jan-Erik Bergen Tack för, för att jag fick komma hit till Expressen Väldigt imponerande fin och fin redaktion välkommen tillbaks Tack så mycket Jag kommer alltid när jag blir inbjuden Vi kan konstatera då att För att sammanfatta lite grann. Så, så ekonomin är ansträngd och Sauber Men vad som händer vet vi inte Vi Tycker inte om det nya kvalformatet och förundras över hur Formel 1 lyckas, lyckas att misslyckas hela tiden. Och att vi tycker att det är kul med den tillväxt på förarsidan som finns i Sverige just nu.
0: Det stämmer bra. Det ska bli kul när det blir GP2-premiär.
1: Ja, som är om blir det? en och en halv månad tror jag va? Jag har inte datum, i huvudet. Varför förstod. börjar de så sent då? De börjar med att köra lite mer. Det är ju spanska Grand Prix som brukar vara mm. premiären då. Tidigare har de varit i Bahrain också och kört. Men i och med att Bahrain var tidigare lagt i år och det kommer både Kina och Sorte innan. Mm. Sorte trodde ju att de skulle köra gp 2 men det gör man tydligen inte i år. De debuterar då först i Barcelona- Medan detta återkommer vi till det framtida podda givetvis. Nu säger vi tack och påterhörande på och eh, så får vi se då när detta dyker upp. Jag vågar inte lova att det kommer någon <laughs> nästa vecka men ja, sannolikheten gör... är väldigt, väldigt stor i alla fall. Vi
0: gör en egen podd, Alltom podden och det är samma problem där, att vi ska ja. vara på samma ställe två personer. Ja,
1: så oh. är det. Lycka till med det. Vi, hörs. vi hörs. Hej! Läsat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.